0: SER Deportivos Cadena SER
1: La cadena Ser en Ser Deportivos. Bienvenidos a nuestra sintonía al 94.2 de la FM. Un saludo de Alex García hasta las 4 de la tarde. Os acompañamos hablando del deporte de Ávila, pero antes de nada vamos con nuestros titulares. Kirolbet, tu casa de apuestas te ofrece los titulares deportivos. No pudo ser y el Cruz de Básquet no pudo debutar ante su afición con una victoria. El triunfo se lo llevó el Fundación Global Caja La Roda de Albacete 60-65. Acabó el partido con los dos últimos cuartos con una sequía espectacular de los dos equipos en ataque, el conjunto de nuestra capital, eso sí, ahora mismo es la tercera mejor defensa de todo el campeonato. Séptimo, se queda la Vila Auténtica Carrefour Boulevard con una victoria y una derrota. El próximo partido en la cancha del Real Murcia Baloncesto. En fútbol, el mismo marcador en los dos partidos de los equipos abulenses, pero suerte distinta para el Real Ávila y la Cultural y Deportiva Cebredeña. Los encarnados se apuntaron un nuevo triunfo aquí en el Adolfo Suárez 2-1 frente al Becerril. No sin sufrimiento, los palentinos dominaron en la segunda mitad y tuvieron ocasiones para haber empatado al menos el encuentro. El Real Ávila es eh, uno de los dos equipos únicamente que están invistos ahora mismo en el campeonato. Junto al Numancia B, los de César Jiménez son, se mantienen sin haber perdido ni un solo encuentro, lo que llevamos de liga. Dentro de los puestos de playoff, cuarto el Real Ávila con 15 puntos. Y en lo que respecta a la cultural y deportiva cebreleña, los verde y Blancos vieron frenada su racha de las últimas jornadas en el tiempo de descuento, en el tiempo añadido frente al Cristo Atlético. Un golazo de Zubi de falta de libre directo, privó a los de Pepe García de puntuar en la balastera. Además, os contaremos los resultados de la primera milla popular, ciudad de Ávila, prueba que ha retomado el Puente Romanillos y que se celebró ayer domingo en el circuito urbano de la Plaza de Santa Ana con un recorrido de 1.609 metros. Retomaremos el resto de categorías futbolísticas para hablar de la División de Honor... Juvenil, en donde no acaba de arrancar el Colegio Diocesanos y en la primera división regional de aficionados, en el grupo A, el dióce se acerca ya a los primeros puestos de la clasificación. También hablaremos de eh, fútbol sala femenino con el equipo de nuestra capital. Cuarto con 10 puntos a Dolce Liderato e Invicto, el Rugby Ávila Club, que le endosó un 105-5 al Madrid Titanes. Los abulenses son líderes de la categoría, empatados con otros dos equipos. Y os recordamos, además, una promoción de Kirol Bet. Nada mejor que aprovechar la nueva promo de Kirol Bet. Podéis ganar un viaje para dos personas a la Gran Manzana. Sí, sí, en serio, a Nueva York. Vuelo, alojamiento y entradas para ir a ver el partido entre New York Knicks y los Grizzlies de Memphis en el Mason Square Garden. Podéis hacer una apuesta de al menos 10 euros y facilitar vuestros datos en el blog de KirolBet. No dudéis más y participad ahora. Más información en el blog de KirolBet. I love NBA at York. KirolBet.es. Hazlo grande. Sabemos que apoyas a tu equipo en los mejores momentos, pero sobre todo en los peores. Sabemos que te abrazas con el de al lado en cada gol, sin ni siquiera saber quién es. Porque vives el deporte a lo grande. En quirolbet.es te ofrecemos las mejores apuestas. Regístrate en quirolbet.es y haz lo grande.
2: Y ahora, quirolbet en Ávila. Nos encontrarás en el número 57 de la calle Doctor Jesús Galán de Ávila.
0: Prohibido apostar a menores de edad. La práctica
1: abusiva del juego puede crear adicción. con la información del deporte de Ávila en la cadena SER en SER Deportivos comenzamos hablando de baloncesto de la Lez Plata y de la derrota que sufrió el Ávila Auténtica Carrefour Boulevard en el partido en el que se estrenaba el equipo aulense ante su afición 60-65 ganó el Fundación Global Caja La Roda un partido en donde los ataques no estuvieron excesivamente brillantes sobre todo en los dos últimos cuartos del encuentro el Óvila fue de más a menos 22-19, acabó el primer cuarto 39-42 ya por detrás en el descanso y luego anotó el equipo abulense 11 puntos en el tercer cuarto y 10 en el último parcial. Mejor no lo hizo el Fundación Global Caja la Roda que logró 10 puntos únicamente en el tercer cuarto y 13 en el último y definitivo eso sí, hay una racha de 0-8 en el arranque del último parcial a favor del equipo Albaceteño, acabó por sentenciar el encuentro, se fueron 10 arriba 50-60 y viendo la sequía anotadora que tenía el Óvila, pues fue imposible darle la vuelta al encuentro, en el apartado estadístico, en el apartado anotador Jonander Aramburu, 13 puntos, 8 rebotes, 17 de valoración, el jugador más destacado en Ávila Auténtica Carrefour, el Boulevard. Además, Kyle Hittel anotó 11 puntos, aunque el estadounidense no eh, tuvo excesiva suerte en el lanzamiento triple. Se salieron varios eh, lanzamientos de dentro, prácticamente del aro, uno de siete. En Tiros de más allá de los 6.75 para eh, Kyle Hittel que, eh, como decimos, pues, no tuvo demasiada suerte frente al Fundación Global Caja La Roda. El porcentaje de tiro del Ávila Auténtica Carrefour y Boulevard lo dice todo. Explica bastantes cosas. 18 de 32 en tiros de 2, 56% de acierto. 6 de 30 en triples, 20% de efectividad. Y 6 de 11 en tiros libres, 55% de acierto. Además, en cuanto a balones eh, perdidos, 17. 6 balones perdidos a lo largo del encuentro y el rebote tampoco lo dominaron los saulenses, 28 capturas por 33 de su rival, influyó evidentemente también la lesión de Sidao apenas estuvo un minuto en cancha el eh, pívot hispano brasileño, sin duda una baja importante en el partido y veremos eh, cuál es el alcance exacto de la lesión, sintió un eh, pinchazo en el gemelo, en el arranque del encuentro y vamos a ver si la lesión no es grave y puede estar eh, tanto todos los entrenamientos de esta semana como de cara a los próximos partidos. En eh, unos días os contaremos el alcance exacto de la lesión de Sidao. Enfrente, eh, varios ex de Lovila en las filas del conjunto de Fundación Global Caja La Roda, como Turi Fernández, Carlos Noguerol y eh, Javier Hernández, pero el jugador más destacado, fue el pívot africano placid Nakidjin, 22 puntos, 9 rebotes. Fue una auténtica pesadilla este jugador para la defensa del Óvila, para la defensa de Carrefour, el Boulevard. Sobre el encuentro, esto es lo que comentaba al final del partido Sergio Jiménez, entrenador del Óvila. Siempre eh,
2: que juegas en casa quieres dejar buen sabor de boca. Eh, por momentos lo hemos hecho, por otros momentos la verdad que hemos hecho otro, otro tipo de sabor de boca al que hemos dejado. Eh, hay que ser mucho más sólidos, sobre todo los 40 minutos atrás en casa, lo hemos hecho muy bien en, el, en la segunda parte, por lo menos el estar sólidos defensivamente, la primera parte no lo hemos hecho, ni hemos seguido el plan que, que habíamos hecho, por eso nos han, han anotado 42 puntos, yo creo que era un equipo que teníamos que haberlo parado desde el principio eh, y sabíamos de, de la dificultad, pues es un equipo que juega muy ofensivo, no lo, hemos, no lo conseguimos en los primeros 20 minutos, pues luego lo pagas.
1: Pues satisfecho con la defensa de sus jugadores en los dos últimos cuartos, no así con diferentes fases en el partido y en ataque. Ahora mismo, como decíamos, la del Ávila Autética Carrefour del Boulevard, la tercera mejor defensa del campeonato únicamente superada por los dos primeros, porque hubieran Granada y Alicante. Y escuchamos también al entrenador rival, Alejandro González, que sumaba la primera victoria de su equipo en liga la primera victoria, además de la historia de este equipo en la Lech Plata, un equipo recién ha ascendido y lo hacían asaltando el Carlos sastre
2: Ellos, está claro que han notado la baja de Sidao, porque también es, juega mucho para él nosotros yo creo que hemos hecho un buen partido a nivel defensivo aunque hemos estado otra vez súper imprecisos como, como en el primer partido, yo creo que se nota que somos que somos novatos en la categoría y que yo creo que esta victoria nos da la tranquilidad, porque yo creo que el equipo puede y debe y sabe jugar mejor de lo que hemos jugado hoy, pero, pero una victoria súper importante en un campo difícil, en un equipo que trabaja bien, ¿eh? sobre todo a nivel defensivo, y bueno, muy contentos. Yo creo que ha sido un partido que donde los dos teníamos claro que, que no teníamos que permitir canastas fáciles, porque ellos si no nos metían ganastas en contraataque les costaba mucho meternos canastas en ataque estático, eh, ya te digo, nosotros hemos perdido no sé los balones que hemos perdido porque no nos han dado todas las estadísticas pero, pero muchísimos balones eh, no nos hemos podido pasar el balón bien por eso, ya nos han entrado dudas y, y bueno nos costaba, nos costaba encontrar también ventajas eh, y tiros librados en estático pero bueno, el, al principio también nos han hecho dar el rebote, yo creo que en la segunda parte lo hemos corregido bien y al final, pues eh, bueno, un partido yo creo, sobre todo por nuestra parte con mucho, muchos nervios, por así decirlo y ya te digo, espero que juguemos mejor el próximo.
1: visitante Alejandro González que reconocía que no habían hecho ellos tampoco un buen partido pero a pesar de todo se llevaron la victoria del Carlos Sastre. Resultados de la jornada Real Canoe 62, Alicante 78, Cambados 76 Arcos Albacete Básquet 78, Agustino Leclerc 93 Real Murcia Baloncesto 99 Ávila Auténtica Carrefour y Boulevard 60 Fundación Global Caja La Roda 65 Básquet Navarra 110 Torrons Vicente 78 Palizón el que Solo el equipo de David Mangas al conjunto del hospital de Llobregat, Basconia 85, Extremadura Plasencia 83, Martorel 69, Cituna Fragata Morón 79 y Aquimisa Laboratorios Queso Zamorano 57, Covirán Granada 88. Así queda la clasificación encabezada por los equipos que han conseguido pleno de victorias en estas dos primeras jornadas de liga. Se trata de Covirán Granada, Alicante, Aceitunas, Fragata Morón, Real Murcia Baloncesto y Arcos Albacete Básquet. Después, con una victoria, se encuentran Básquet Navarra, Ávila Auténtica Carrefour Boulevard, que es séptimo, Extremadura Plasencia, Fundación Global Caja La Roda, Agustinos Leclerc y Basconia Y cierran los equipos que no se han estrenado. Cambados, Real Canoe, Torrons Vicens de los de Llobregat, Martorel y Aquimisa Laboratorios, queso Zamorano. El próximo partido del equipo de baloncesto de nuestra capital será en Murcia, sábado 7 de la tarde, Real Murcia Baloncesto, Ávila Auténtica, Carrefour, el Boulevard.
3: Trastornada, protagonistas sin virtud, nosotros solo somos lo que ellos llaman multitud, grupos de malcriados, sin marcas en las manos, ajenos al trabajo.
1: ahora con el fútbol, con el grupo octavo de la tercera división, en donde los dos equipos aulenses tuvieron el mismo marcador en sus encuentros, aunque con suerte bien distinta. El Real Ávila que ganaba 2-1 aquí en el Adolfo Suárez al Becerril y la cebreleña perdía 2-1 en la balastera frente al Cristo Atlético. En lo que respecta al partido que se jugó en nuestra capital, se puso muy de cara enseguida para el Real Ávila, que ya en el minuto 14 dominaba por dos goles a cero. El 11 de César Jiménez ayer, el formado por Jule en la portería, con Modia y Llorian en los laterales, Piscu y Oli en el centro de la zaga, J y Jesús en el medio centro, Rubén Ramiro y Javi de Mesa en las bandas, aunque este último se movió absolutamente por todo el campo a lo largo del partido como enganche inicialmente Domenic y en la punta del ataque Edu. Eh, que se ha sentado en la titularidad en las filas del Real Ávila en la segunda mitad entraron Raúl Arroyo por Jesús en el 66, Jesús Sánchez por cierto que se retiró lesionado en el 72 Isma por Domènech y en el 78 Iván Vila por Javi de Mesa, como decíamos el partido se puso eh, de cara muy rápidamente para el eh, Real Ávila en el minuto 6, una eh, combinación entre Edu y Javi de Mesa la acabó rematando Domènech en boca de gol era el 1-0, en el minuto 14 un córner votado por Jesús Sánchez el 2 remató de cabeza Piscu el portero visitante Ortega hizo un auténtico paradón pero el balón le volvió a caer de nuevo a Piscu que remachó el 2-0 el partido parecía plácido para el Real Ávila que además estaba jugando un buen fútbol en esos primeros minutos, eso fue así hasta el 36 en donde un penalti claro de Julen y Chaso sobre Benito, el guardameta solo vio la cartulina amarilla cuando el jugador visitante ya lo había regateado el árbitro pitó la Pena máxima que transformó Melero en el minuto 37, en el 2-1, a partir de ahí y durante eh, toda la segunda parte, durante ese tramo de la primera parte y durante toda la segunda mitad, Dominio del Becerril, que gozó de oportunidades bastante claras para haber arrancado al menos el empate del estadio Adolfo Suárez. Al final, nueva victoria de los Encarnados que se quedan cuartos en la clasificación con 15 puntos a tan solo uno del liderato y el Real Ávila es uno de los dos equipos que permanecen invistos hasta el momento en la competición. El otro es el Numancia B. Los demás eh, al menos han perdido en lo que llevamos de liga siete jornadas un encuentro. Pero el Real Ávila se mantiene invisto dentro de los puestos de playoff y después de haber sacado una victoria ayer con bastante sufrimiento, bastante trabajada en el Adolfo Suárez. César Jiménez, entrenador de Los Encarnados.
4: En una primera parte hemos empezado bien el partido, con ritmo, teniendo el dominio, llegando, y eso es lo que nos ha costado en otros partidos. Eso sí lo hemos hecho bien, no nos hemos puesto por delante, y con dos 0 parece que lo tenemos todo hecho, y, y sin embargo, bueno, ellos han venido arriba, lo que fue normal, eh, hemos hecho 15-20 minutos bastante buenos, hemos conseguido dos goles, o bueno, nos ha hecho uno más, la verdad es que bastante bien, y bueno, nos hemos ido con 2-1, que, que era lo que nos teníamos, ¿no? El, el salir de segunda parte con un con un poco de relajación con un poco de, de que bueno que esto ya estaba hecho eh, y quizás bueno eh, la segunda parte ha sido la todo lo contrario no? Lo hemos hablado en el descanso estamos pendientes que no iba a ser así que no iba a ser fácil que ellos se iban a venir arriba y bueno nos hemos encontrado con que hemos pegado un bajón físico la verdad hemos pegado un bastante bajón físico y en han tenido ocasiones para poder empatarnos y bueno hemos hecho hemos intentado refrescar un poco el mediocampo con la gente tanto el cambio de Jesús estaba lesionado Javi, que estaba ahí, Rubén, estaban bastante cansados en banda para ayudar al mediocampo y bueno, la verdad es que Ismael y tanto Ismael como Iván pues bueno, han aguantado bien, hemos tenido alguna ocasión los últimos 15 minutos, pero es cierto que esos 20-30 minutos hemos quedado un bajón lo hemos notado, ¿no? Siempre sacamos lo positivo eh, que hay que saber sufrir, nadie dijo que iba a ser fácil y que hemos conseguido sobre todo en los últimos minutos bueno, tener ese, ese asedio pues bueno, con, con poder mantener esa ventaja y llevarnos los tres puntos
1: y en lo que respecta al entrenador visitante, José Antonio Hernando eh, lamentaba no haber podido puntuar en el Adolfo Suárez. Su equipo desde luego tuvo dominio del juego en la segunda mitad y ocasiones para haberlo logrado, pero al final se fueron de vacío. Aún así no le faltó el sentido del humor al entrenador visitante que incluso hizo promoción del chuletón de Ávila en la rueda de prensa.
5: La verdad es que de minutos han pagado, hemos pagado mucho, mucho en Ávila para... Para... Nos ha costado muy caro. En los 10 minutos en los que hemos salido pues no, no hemos estado a la altura. Ellos han arrancado como debían, se han puesto por delante y ya pues levantar el partido es complicado. Hemos tenido ocasiones para hacerlo, pero no hemos estado acertados, no hemos tenido un acierto de otros días y al final pues aquí lo pagas, no, no te queda más remedio. Pues ha sido sí, los chuletón que nos han dado aquí a la hora de la comida, que nos ha venido mejor en la segunda parte que en la primera, porque la idea era... Eh, ...haberlo hecho igual durante todo el partido... ...pero lo que es el fútbol... ...muchas veces no dominas todo aquello que se puede dominar... Y, ...y sí que es verdad que el final de la primera parte... ...ya hemos tenido otra cara... ...el gol nos ha metido en el partido y hemos tenido otra cara... ...y luego el segundo tiempo, bueno, pues se ha visto... ...ya digo que muchas veces planificas o planteas los partidos... ...para hacerlos de otra manera... Y de repente, si sí salen, pues como les parece, pero también es verdad que nosotros hemos estado muy a la altura de las circunstancias, por tanto, de aquí nos vamos muy contentos porque, aunque no hemos sacado nada psicológicamente hablando —y para nosotros es positivo—, Hemos dado la cara contra un equipo que entiendo que va a estar en puestos de playoff.
1: Entre los más destacados en las filas del Ávila, Piscu, que realizó ayer un buen partido y también Jota en el medio centro. Este es el balance del encuentro que hacía Jota.
3: La verdad que lo, los tres puntos así son un poco, un poco sufridos, pero, pero bueno, contentos por lo, que, por lo que dice, por seguir invictos y por dejar los tres puntos en casa también. Físicamente igual. Eh, también acusamos un poco igual el cansancio y bueno, bueno luego el rival también juega y lógicamente también eh, quiere ganar eh, bueno también pues eso el, el querer eh, conseguir los tres puntos también hace estar un poquito más nervioso y, y a lo mejor eh, fallar en algunas cosas que normalmente pues pues no suele fallar eh, igual el Matiz de ser un poco más continuo durante todo el partido eh, creo que empezamos dominando todo, todo la primera parte eh, y bueno quizás quizás eso ser un poco más continuos durante todo durante todo el partido que es bueno pues eso al final nos lleva a que el equipo rival tenga más, menos protagonismo y sigamos nosotros creciendo en,
1: en el partido esto en lo que respecta al Real Ávila y por su parte la cultural y deportiva cebrereña perdió 2-1 en el campo del Cristalético en Palencia en la balastera. Los verdes y blancos vieron frenada su racha de cuatro jornadas consecutivas puntuando. El primer gol, el minuto 12, obra de Miquel, después empató Juli para la cultural y deportiva cebrereña, el minuto 84, desde el punto de penalti y sentenció el Cristalético con un gol de Zubi de falta, un golazo, en el minuto 93.
2: Deciden por nosotros nuestro sueño.
1: Sobre el partido de la Cultural y Deportiva cebrereña en la Balastera, vamos a hablar con Pepe García, entrenador de los Verdes y Blancos. Pepe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, faltó poco, ¿no? Para que puntuarais. Además, el gol de Juli desde el punto de penalti había llegado al minuto 84 y ya os veíais con un nuevo punto en, en el zurrón. Pero bueno, luego llega ese golazo de, de falta en el descuento y, y os venís de vacío.
3: Sí, bueno, yo creo que. El, el partido estaba ya agonizando cuando bueno pues el futbolista más determinante del de, de Cristo Atlético pues hizo bueno, un gol de esos que se ve, que se ven de, de muy en cuando en cuando y en este caso pues de, de muchísimas que hubiese tirado seguramente eh, no las no hubiese metido casi ninguna pero en esta ocasión acertó y, y la verdad es que quitas el sombrero ante, ante el futbolista del Cristo no pero bueno vamos a, a seguir y bueno el fútbol nos dará otra revancha y seguramente vengan al revés en, en algún momento de la temporada.
1: Lo peor fue la secuencia de acontecimientos, ¿no? Porque si ese gol los le marca en el minuto 30, vamos a poner de la segunda mitad, supone un 2-0, un 3-0, pues bueno, uh, el daño psicológico es menor, ¿no? Pero habiendo marcado en el 84 y, y recibiendo ese tanto en, en el tiempo de descuento, la verdad es que, que sienta muchísimo peor, evidentemente, ¿no? También la, la secuencia de acontecimientos fue, fue nefasta.
3: Sí, lógicamente eh, hicimos lo más difícil, yo creo que tuvimos una primera parte muy mala en la que el equipo no se encontró cómodo en ningún momento, ni cuando tenía el balón ni cuando no le tenía, no encontrábamos los espacios ni a nivel defensivo ni, ni ofensivo y no éramos capaces de, de tutear al, al contrario y bueno, eh, eso modificamos algunas cosas en el descanso y yo creo que, que entendimos que si seguíamos en esa dinámica íbamos a tener pocas opciones de de puntuar allí y cambiamos el chip completamente una vez más y bueno pues fuimos capaces de generar bastantes ocasiones hicimos lo más difícil empatar eh, incluso yo creo que después del empate tuvimos alguna alguna ocasión más y bueno en el tiempo de, de, de descuento como, como estamos hablando te hacen un gol y justo cuando lo están celebrando el gol pues se pita la final no pues imagínate
1: eh, ¿Qué tal allí en, en la balastera? Aparte de, de, del resultado, bueno, ya nos dices que el equipo se encontró más cómodo en, en la segunda mitad. También hemos visto imágenes con el campo, por lo menos la, la parte que se ven las imágenes eh, prácticamente vacío, ¿no? La verdad es que, que es una lástima, ¿no? Que, que ese campo, pues, no tenga el ambiente que, que quizás se merece.
3: Nada, la parte que se ve, lógicamente, es la de la de tribuna general, que ahí no, no, no se mete nadie y, bueno, ni, ni ahora ni cuando juega el Valencia en este lado donde graban las imágenes hay un poquito más de gente o hay más gente pero sí es cierto que, que el fútbol palentino bueno, pues no tiene no está identificado eh, con, con ningún proyecto en concreto porque el Palencia cuando ha bajado de segunda vez directamente a regional bueno, bueno, me imagino que la masa social también habrá abandonado un poco al club y bueno el Cristo no acaba de, de dentro de la población palentina de, de tener el arraigo no que, que tenía el Palencia por lo tanto bueno un equipo que tiene unas exigencias eh, bueno de play-out, como decía el entrenador, que que, bueno, que se han vuelto un poco locos por lo conseguido el año pasado, y bueno, tiene unas exigencias máximas, pero no, no tiene una masa social como, como puede tener cualquier otro de los equipos que está
1: arriba. Pues una lástima ver ese campo eh, semi vacío con una entrada eh, bastante floja en los partidos que, que se juegan allí. Por una parte hay menos presión para el equipo rival, para el equipo visitante, pero también eh, se agradece, ¿no? Jugar un, un partido allí con, con ambiente de, de fútbol. Así están las cosas de momento en el ambiente futbolístico en, en Palencia. Y ya centrándonos en, en lo próximo, Pepe, eh, semana que bueno que vais a tener que variar seguramente los los entrenamientos, ¿no? Eh, dos partidos, jueves y, y domingo. Y bueno, circunstancia especial, por, por ese sentido, de cara a preparar los próximos eh, choques.
3: Sí, lógicamente, bueno, en lugar de empezar semana, el martes como toda la semana, o casi todas las semanas, martes, miércoles, jueves y viernes, pues empezamos antes, empezamos hoy con, con la recuperación, que bueno, eh, se nos antoja un poco primordial en, en lo que nos acontece en el futuro, y yo creo que eso es, es la el cambio que hacemos, ¿no? Una recuperación mucho más dinámica, activa y de forma grupal, y bueno, compensar un poco los que jugaron menos ayer eh, en minutos eh, con, con un entrenamiento un poco más intenso, para compensar ese no trabajo efectuado ayer, y bueno, a partir de ahí, pues, eh, preparar ya el partido mañana y pasado con, con, con la Virgen, y luego otra vez volver a volver a recuperar el, el viernes después del partido, y bueno, intentaremos eh, juntarnos nuevamente el sábado para, para preparar definitivamente el partido de de, de, de Salamanca, ¿no? En ese sentido semana sin descanso y bueno eh, un poco eh, si es cierto que exprimes a los futbolistas pero yo creo que entienden que, que la semana en la cual tenemos unas exigencias máximas y bueno, vamos a intentar hacerlo así, ¿no?
1: Bueno, y, y mes durillo, no, también, ¿no? Porque luego el 1 de noviembre también habrá jornada entre semanas y que en, en menos de un mes, eh, bastantes partidos
3: Sí, bueno sabemos que, que va a ser un mes complicado, sabemos que bueno, que que, que si estamos todos o los 19 disponibles en plantilla lo vamos a tener mucho más fácil si todo el mundo eh, puede participar y se siente en ese sentido partícipe pues va a ser más, más fácil para todos porque sabemos que van a venir lesiones ayer, bueno, no, no se podido tratar dos futbolistas importantes como Rubán y David Teleira, y David, y David y cada uno por distintos problemas y, y bueno, eh, recuperaremos seguramente efectivos en, en esta semana de aquí al jueves, pero seguramente alguno de los de ayer eh, que jugó se pueda quejar por por sobrecarga, por lesiones, el Galino se tuvo que retirar por un golpe muy fuerte y vemos a ver cómo va la recuperación, pero como digo siempre, y lo dije ayer antes del partido, eh, somos 19 jugadores en plantilla, eh, no voy a tener eh, ninguna cuartada después de los partidos cuando acaben eh, porque no haya estado uno u otro, eh, creo que todos se eh, tienen que considerar titulares y, e importantes y a partir de ahí bueno, pues el resultado no va a venir condicionado por las ausencias, yo creo que para eso hemos confeccionado la plantilla y, y para eso eh, tienen la confianza todos del cuerpo técnico.
1: Pues a ver cómo gestiona la cebreña este periodo, siempre eh, complicado cuando hay partidos entre semana en esta categoría en donde los futbolistas, pues además de, de tener otras ocupaciones, tampoco las plantillas uh, son muy largas, uh, se acumula el cansancio y también hay que saber uh, gestionar y lidiar con esas circunstancias. Pepe, muchas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo. Bueno, un saludo, muchas gracias a ti. La cebreleña que se queda decimos sexta en la tabla con seis puntos. Los próximos partidos para el, los equipos abulenses serán para el Real Ávila en La Bañeza, cinco y media de la tarde del jueves, y la cebreleña jugará en el mancho a las cinco frente a la Virgen del Camino. En el resto de categorías futbolísticas, derrota del Colegios Diocesanos de en la división de los juvenil Grupo Quinto, cero tres frente al Getafe. El se queda décimo cuarto con tres puntos y en la Primera División Regional de aficionados en el Grupo A el diócese... Ganó 0-3 a domicilio del Raudense. Ascienden posiciones en los colegiales y sitúan quintos con 9 puntos a 6 del trío que lidera la clasificación: La Granja, Unami y Mirandés B, que alcanzan ya los 15 puntos. Y para hablar de todo ello, estamos en comunicación como cada lunes con nuestro colaborador, En Ser Deportivo Sávila, responsable de la página web Deportes en Ávila, Ángel González Alameda. Ángel, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Alex.
1: Bueno, comenzamos por lo que sucedió en el grupo Octavo de la tercera división: mismo marcador en los dos partidos de los equipos. ...que además se enfrentaban a conjuntos palentinos... ...pero distinta suerte para Real Ávila... ...y cultural y deportiva cebreleña.
0: Cara y cruz, la cara para el Real Ávila... ...la cruz para la cebreleña... En el caso del Real Ávila, la verdad es que con mucho sufrimiento pudo ganar después de unos prometedores eh, 15 minutos que nos hacían ver que iba a ser un partido pues parecido al del Vibre con un Ávila dominador, con un Ávila metiendo goles, pero a partir de que metió el segundo gol, el Ávila se vino atrás y prácticamente eh, pues, le tocó eh, casi casi que pedir la hora porque el segundo tiempo de que hizo el Becerril fue francamente bueno y no tuvo la suerte precisamente de, de marcar el que hubiera sido el gol del empate, incluso, pues haber llevado la victoria. Y la Cebre pues no tuvo suerte, porque cuando estaba acariciando un punto al final ya en el tiempo de descuento una falta directa que se la enchufó Zubi un veterano que sabe de esto mucho en el fútbol de tercera división y en el fútbol palentino, y al final pues se tuvo que conformar con una derrota rompiendo una racha de, de cuatro jornadas seguidas, que hasta ahora iban muy positivamente para los de Pepe García.
1: En lo que respecta al, al partido del Real Ávila con respecto a, a la temporada anterior la verdad es que el equipo ha mejorado en varias cuestiones, evidentemente la primera de ellas es en los resultados ahora mismo invicto el conjunto de nuestra capital y en puestos de playoff, después ha mejorado su rendimiento, evidentemente fuera de casa en donde ha conseguido puntuar, es uno de los mejores equipos a domicilio de la categoría, también en defensa, eh, se ha mejorado yo creo, a mi modo de ver, con respecto a la temporada anterior pero eh, sigue cometiendo el equipo eh, quizás el mismo fallo que, que la anterior temporada, ¿no? No tiene control, no tiene dominio de los partidos. Ahí en la posición de, de medio centro César Jiménez ha, ha probado con varias parejas de, de medios centros. Eh, fundamentalmente han dado mejor resultado los destructores que los constructores de juego y, y vamos a ver, ¿no? Si si se el equipo pues corrige esa circunstancia que le hace eh, perder dominio en los partidos y sobre todo permite que el equipo rival se acerque con peligrosidad al, al área de, de Julen.
0: Sí, efectivamente, el Real Ávila deja el control y la posesión al rival, y de, desde hace ya mucho tiempo no hay nadie ahí que mande, que sea el que el jefe, que, que en la zona central, en la parcela, por, ponga orden, que corte los ataques del rival. Y hay mucho espacio entre la línea, entre lo que es la defensa y la delantera, en una delantera que la del Ávila es mortífera y realmente yo creo que ese es uno de los, de los puntos débiles que tiene este Real Ávila, aunque también, bueno, en, la, en defensa pues a veces se cometen errores que, que podrían a veces, subsanarse de otra manera. Yo creo que es el, el punto a, a reforzar en esa línea media y vamos a esperar a ver si por fin llegan los papeles de Etienne y puede ser ese hombre necesario en el centro del campo.
1: Pues es la opción que falta por probar, así que a ver si en unos días se resuelve esa circunstancia de Etienne, también de Isa, aunque este último ocupa la posición de lateral derecho, y en lo que estamos haciendo referencia a ese puesto de medio centro, vamos a ver si Etienne es la solución definitiva para que el Real Ávila domine y gobierne los encuentros, porque eh, no todos los días eh, les van a salir las cosas a los cuatro de arriba, aunque la verdad, Ángel es un lujazo ver, ver jugar a estos futbolistas, no, Rubén Ramiro, Javi de Mesa, Domènech y Araedu, que se ha unido a, a ese trío, y la verdad es que cuando combinan, verlos eh, hacer regates, eh, controlar el balón, la verdad es que es un para, para esta categoría.
0: Eh, ¿Es un espectáculo el verlos jugar, ver a Rubén Ramiro, ver a Edu que está en un gran momento de forma y además metiendo goles, eh, Javi de Mesa, Domenech que ha venido a reforzar esa parte de arriba. Yo creo que pocos equipos pueden tener este punch que tiene el Real Ávila y desde luego pues, eh, es la mejor línea y hemos podido disfrutar de, de muy bonitas jugadas que hacía tiempo sinceramente eh, no las veíamos.
1: Y en lo que respecta a la cultural y deportiva cebreleña se truncó la racha en, en el descuento frente al Cristo Atlético, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de ver el gol en, en redes sociales, en Twitter y, y es un golazo, no no puede hacer nada Marco Real, una falta magistralmente lanzada por Zubi como decías y ya acariciaban los verdiblancos, un nuevo punto cuando llegó ese lanzamiento de, de libre directo y, y bueno, un golazo y, y ahí no hay nada que hacer.
0: Es una pena que no se sacara este punto eh, porque además es el, el Cristo Atlético es un rival este año de su liga que le ha rebasado en la tabla y quizá pues eh, hay, hay que anotar un detalle y es que no estuvo en, el, en la febrereña David Tarleira, que es un hombre que, que al menos te asegura casi casi un gol por partido, ¿no? Pero bueno, eh, no obstante, pues eh, aún le queda mucho. Vamos a ver qué tal se repone porque tiene dos, al igual que el Real Ávila, dos partidos en esta misma semana y son dos partidos importantes tanto para el Ávila como para, para la febrereña
1: Circunstancia a tener en cuenta, está el Real Ávila en principio eh, debe tener menos problemas para solventar las dos citas eh, que la cultural y deportiva cebreleña. Estamos hablando de, de amplitud de, de plantilla sobre todo, de tener jugadores disponibles y, y enchufados y sobre todo en, en buena forma física para los dos encuentros.
0: Sí, al menos te, tiene algún jugador más el Real Ávila que son jugadores que además eh, pues tienen una más, más eh, experiencia en, en tercera división porque eh, la cebreña tiene muchos jugadores que ha incorporado este año y que proceden de la categoría juvenil y en el, el Ávila tiene dos partidos ante dos rivales teóricamente accesibles, es un viaje a, a la Bañeza donde debe de ganar y luego el domingo aquí con el Sporting Usama que también, eh, bueno, debe de, de quedarse con los, con los tres puntos eh, la tiene lo tiene algo más complicado porque creo que juega con el Virgen del Camino y después con el, con el Unionistas ¿no? que son dos dos rivales que están ahí en la parte de arriba y van a ser pues vitales y, y vamos a ver con, también cómo sale el Real Ávila de este maratón de partidos en los que juega uno cada tres días hasta, hasta primeros de, de noviembre
1: Sí, porque ahora jornada de liga, nuevamente el 1 de noviembre. En ese periplo, eh, los equipos del Grupo Octavo de la Tercera División van a afrontar eh, las jornadas habituales de fin de semana y esta que estamos hablando del jueves 12 de octubre, pero es que además el Real Ávila tiene la final de la Copa eh, Federación en su fase autonómica. Se va a enfrentar al Burgos los días 19 y 26 de octubre, también entre semana, así que auténtico maratón de partidos para los encarnados. Hacemos referencia ahora, Ángel, a las otras eh, dos categorías eh, futbolísticas en la división de honor juvenil, en el grupo quinto, el Colegios Diocesanos perdió frente al Getafe, 0-3, uno de los equipos el marileño más potentes de la categoría de esta división de honor y eh, luego el Dioce en la regional de aficionados ganó 0-3 en el campo del Raudense y bueno ya se acerca a las primeras posiciones el equipo colegial en la regional de aficionados
0: Sí, el aficionado se ha cogido un poco el ritmo que estaba un tanto dubitativo al principio de temporada, después de golear la jornada anterior, eh, ayer domingo eh, pues pudo ganar con, con cierta solvencia y ya está en esta posición, aunque aún distanciado de los primeros puestos que parecen estar dominados por los dos equipos de Segovia y también por el Mirandés B, el, el Unami y la Granja y el Mirandés B, que son los equipos que no han, no han perdido ningún punto. En el caso del juvenil de división de honor, la verdad es que está en una dinámica dinámica bastante negativa, que no ha logrado superar. Eh, pudimos verle el pasado sábado ante un Getafe que mostró buenas hechuras, un equipo pues evidentemente de, de, que no deja de ser el equipo juvenil de un de un primera división y que tuvo mayor fortuna en el aspecto ofensivo porque supo supo meter los goles en el momento adecuado ante un, un colegio diocesano pues que tiene que, que mejorar en bastantes aspectos y sobre todo en el de, el de la moral y hacer ver que que, que puede ganar a los con contrarios porque desde luego si sigue así pues lo va a pasar mal en lo que queda de temporada.
1: Pues Ángel muchas gracias por acompañarnos. un lunes más. Un abrazo. Un abrazo.
5: Todo lo que tus hijos necesitan para la vuelta al cole lo vas a encontrar en Technipapel. Mochilas, estuches, cuadernos, lapiceros, bolígrafos, material de manualidades. Trabajamos con primeras marcas: Ospor Guerrero, Lamela, Pilot. Ven a conocer nuestras super ofertas. Technipapel, Paseo de San Roque 32. Todo el material para la vuelta al cole al mejor precio.
1: Precisión y compromiso son sinónimos de MH, con una gran exposición de 500 metros cuadrados dedicados al sector del cerramiento, con la distribución de las mejores
4: marcas en ventanas de PVC y aluminio, mosquiteras, toldos, mamparas de baño y decoración de interiores.
1: En Paseo de San Roque 25, Ávila. MH, aquí para ti. Hablamos ahora de atletismo y de la primera milla popular ciudad de Ávila. Una distancia, la de la milla, que ha recuperado el eh, Puente Romanillo. Se celebraba ayer en el circuito urbano de la Plaza de Santana con un recorrido de 1.609 metros. Ya sin el carácter, sin el nivel élite de hace algunos años. Pero desde luego que han recuperado eh, la distancia y han convertido la prueba en una auténtica fiesta del atletismo. En cuanto a resultados, victoria en la categoría absoluta masculino para Gonzalo Pinilla, Su tiempo, 4 minutos 52 segundos, 70 centésimas. Y en categoría femenina venció Jennifer Pérez 5 minutos 46 segundos 70 centésimas Hablamos también de la primera regional femenina de Fútbol Sala En donde el Ávila Sala continúa con su buen arranque liguero Nueva victoria 2-1 en casa Aquí en Ávila frente al San Roque Carvajosa de la Sagrada las abulenses son cuartas con 10 puntos, a tan solo dos del liderato se mantienen invistas en el campeonato. Y en rugby, el rugby Ávila Club venció 105 a 5 al Madrid Titanes. Atención a los abulenses, que suman dos victorias en el arranque el liguero, se sitúan como líderes empatados a 10 puntos con el Olímpico de Pozuelo C y el Vallecas Rugby Unión. Nos acercamos a las 4 de la tarde, enseguida la ventana después eh, de los servicios informativos. Y esta tarde, Carrusel, a partir de las 8 y cuarto, con la Selección Española. Más información del deporte de Ávila, minutos antes de que dé comienzo el larguero esta misma noche. Un saludo de Francisco José Delgado y desde los estudios de Seravila, de Alex García. Esto tiene mucha fuerza.
5: comer.